0: Also Leben bedeutet für mich nicht, arbeiten zu gehen, eine Familie zu gründen und dann zu sterben, sondern es ist irgendwie mehr als das. Und irgendwie diese Gesellschaft mitzuformen, meinen Beitrag zu leisten, in, in dieses Projekt Gesellschaft was zu geben. Und
1: Hallo liebe Leute und ganz herzlich willkommen zum Podcast Feminismus und Arbeit. Mein Name ist Sabine, ich bin die Gründerin von ARMY, einem Think Tank, der sich mit Geschlechtergleichstellung, Vielfalt und der Zukunft der Arbeit beschäftigt. In diesem Podcast möchte ich euch Leute vorstellen, die zu den Themen forschen, sich dafür einsetzen, Vorbilder sind oder einfach etwas Spannendes zu erzählen haben. Ich möchte dabei herausfinden, wie unser Verständnis von Arbeit heute ist und mich immer wieder fragen, wie wir die Arbeitswelt in Zukunft gleichberechtigter, vielfältiger und offener gestalten können. Dabei hoffe ich, dass wir am Ende jeder Folge gemeinsam ein Stück schlauer auf die Welt blicken können. In der heutigen Episode ist Ramona zu Gast. Ramona ist Feministin, Aktivistin, Politologin und DJ aus Nürnberg. Sie ist bei ihrer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und arbeitet als Projektleiterin bei dem Gleichstellungsprojekt Heroes, über das wir später noch sprechen wollen. Ramona engagiert sich zudem noch ehrenamtlich. Sie veranstaltet Konzerte und Workshops mit feministischem Inhalt bei dem Kollektiv Arsch und Frieda. Diese Folge nehme ich zusammen mit meiner Freundin Caroline Babra auf. Wir haben die Fragen gemeinsam recherchiert und das Interview zusammengeführt. Und jetzt ganz viel Spaß bei der ersten Episode und herzlich willkommen Ramona. Sehr schön. Herzlich willkommen Ramona. Ach, schön,
2: dass ich da sein kann. In unserem Intro fiel jetzt ja schon oft der Begriff Feminismus. Mit dem politischen Konstrukt wollen wir uns jetzt auch in unserem Podcast und unserer Arbeit immer wieder auseinandersetzen und um das Thema jetzt nochmal mit Inhalt zu füllen, weil man den Begriff ja doch jetzt mittlerweile sehr, sehr oft hört, ähm, wollen wir einfach mal kurz die Frage stellen, was ein feministisches Selbstverständnis für dich bedeutet.
0: Äh, genau, ich finde die Frage auch am Anfang ziemlich gut eigentlich, weil es ja, also den Feminismus gibt es ja an sich nicht. Das ist immer so ein bisschen eine Auslegungssache, was man persönlich unter Feminismus auch versteht. Für mich bedeutet es im, bedeutet es im Prinzip die Gleichstellung der Geschlechter erstmal, also ganz runtergebrochen dass eine Frau ähm, die Möglichkeiten hat, die Männer auch haben und im Prinzip nicht aufgrund eines Geschlechtes, dass mir die Gesellschaft irgendwie auferlegt oder dass ich, dass ich mit der Geburt angenommen habe, dass ich mich demnach verhalte, sondern ich entscheide, ob ich eine starke Frau oder ein weinender Mann sein möchte. Ähm, das liegt alles in meiner Hand. Und ähm, auch dieser weinende Mann ist auch so ein, irgendwie so ein Sinnbild irgendwie für meine Art des Feminismusverständnisses, weil ich Feminismus eben auch nicht für ähm, ein Thema von Frauen sehe, sondern eben auch für Männer, Männer, die nicht in dieses klassische starke Rollenbild passen äh, und auch nicht passen sollen, sondern das ist echt eine Selbstermächtigung. Und eine Selbstgestaltung, die ich mir selber auferlege, mit der ich mich auseinandersetze mein ganzes Leben lang, welche Art von Mensch möchte ich sein. Und ähm, da möchte ich mich nicht irgendwelchen gesellschaftlichen Vorgaben fügen, sondern entscheide frei und selber, welche Art von Mensch ich eben sein möchte.
1: Ja, vielen Dank schon mal für diese Antwort. Ich glaube, ähm, da, das können wir auch beide ganz gut teilen. Oder ich für mich gesprochen auf jeden Fall ähm, kann sagen, dass es für mich bei dem Wort Feminismus eben auch ganz viel darum geht, einfach das ähm, Spektrum zu erweitern, was eine Frau, was eine Frau und was ein Mann sein kann. Dass man da eben eine größere Offenheit in der Gesellschaft auch erzeugt und ähm, die ja die die Deutungsmacht eben noch erweitert. Ähm, genau. Die zweite Frage, die uns interessieren würde, ist: ähm, Wie bist du denn eigentlich zum Feminismus gekommen? Und wer oder was hat dich denn eigentlich auf dem Weg dahin geprägt? Beziehungsweise kann man das überhaupt so genau bestimmen? Ja, ist irgendwie krass. Also wenn man dann, äh, hm. es ist
0: schwierig. Also ich glaube, es gibt keinen Moment in meinem Leben, wo ich mir dachte: Okay, jetzt, das ist jetzt der Auslöser dafür. Ich glaube, man macht sich im Laufe seines Lebens oder auch so in der Jugend oder an Anfang der 20er viele Gedanken über politische Verhältnisse und möchte vielleicht in einer Welt leben, die besser ist. Und ich glaube, durch so politische Arbeit bin ich dann auch mehr und mehr dazu gestoßen und habe mich einfach damit mehr auseinandergesetzt. Mhm. Es gab jetzt keine Autorin oder kein, keine, ja, es gab keine Person, die mich dann so maßgeblich geprägt hat, würde ich jetzt sagen, jetzt auf den, also beim ersten Nachdenken, ähm, sondern das sind wirklich so durch die politische Auseinandersetzung mit, mit irgendwelchen Gegebenheiten, dass man dann anfängt, okay, auch Geschlechterungleichheit mehr und mehr zu sehen, auch Chancengleichheit, die man dann überhaupt hat oder nicht hat, ähm, und ich finde auch, dass gesellschaftlich bekommt man dann auch mehr mit, wenn zum Beispiel sowas wie der Gender Pay Gap ähm, irgendwie auftaucht oder der 8. März. Also so, so Ereignisse, die also gefühlt ähm, mehr in den Fokus rücken oder ich einfach mehr mich dafür interessiere und deswegen einfach diese Sachverhalte, dass ich also vielleicht das dann ähm, durch meinen eigenen Fokus mehr und
1: mehr mitbekommen habe. Also das kann natürlich sein. Würdest du sagen, dass du dich eher durch dein Umfeld politisiert hast, in dem Sinne, wie du dann auch zum Feminismus gekommen bist? Oder war das eher ein bestimmtes Ereignis? Oder wurde dir das in deiner Erziehung mitgegeben? Weil du jetzt eben meintest, dass ja viele Menschen mit 20 eben anfangen, sich politisch zu interessieren. Ich muss da sagen, dass ich viele auch mitbekomme, die das eben genau nicht tun, also die sich für... Partys interessieren und äh, also ja, ich meine, da gibt es ja trotzdem eben solche und solche, bei denen an manchen kommt es eben auch erst viel später und ähm, kannst du das irgendwie noch nachvollziehen, was dich da so veranlasst hat, dich auch eben politisch zu engagieren und zu interessieren? Also das
0: war, glaube ich, einfach die politische, Ar ja, doch, politische Arbeit, die ich ähm, aufgenommen habe. Also dass ich Ehrenamte angenommen habe, die ähm, politisch angehaucht waren. Und dann fängt man an, einfach mehr und mehr zu hinterfragen und macht sich mehr Gedanken darum. Ich habe natürlich jetzt auch Politikwissenschaften studiert. Deswegen bin ich natürlich auch nah an dem Feld dran. Und dann hat man zwar Party gemacht, aber hat sich auch gleichzeitig mit, ähm, mit, mit einem, oder hat ein politisches Bewusstsein eben gleichermaßen entwickelt in der Zeit. Und ähm, es gibt keinen Punkt, wo ich sage, ich habe das... Irgendwie erlebt hatte irgendwie so einen, so einen Triggermoment, das dann alles zum Rollen gebracht hatte. Also es kann sein, dass durch meine eigene Sozialisation, ähm, ihr habt das ja auch am Anfang gesagt, mit der alleinerziehenden Mutter, das ist natürlich dann auch immer so ein Ding, ähm, da fällt man auch so ein bisschen aus dem Raster und bekommt das dann immer mit.
1: Ähm, wie ist Oder ist es zumindest auch damals noch viel mehr? Ne? Also heutzutage hat es sich ja, immer mehr normalisiert und es ist eine Lebensrealität wie viele andere. Aber eigentlich noch, als wir Kinder waren, war es zum Teil noch eine Besonderheit fast. Also ich würde nicht mal sagen, dass es jetzt ähm, mehr Beachtung,
0: also es findet, oder dass es jetzt als Problem oder so mehr dargestellt wird, würde ich vielleicht nicht sagen, sondern dass es, ähm, es wird als Lebensrealität irgendwie mehr dargestellt. Ich weiß aber nicht, ob diesen Frauen dann zum Beispiel auch mehr Hilfe entgegengebracht wird. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Also das ist, ähm, es ist irgendwie, wenn ähm, um, es um Erziehung oder sonst was geht, dann zieht man immer das, oder wenn es um politische Diskussionen geht, dann kommt oftmals so dieses Beispiel, die arme Alleinerziehende Mutter, was ist denn mit der dann? Mhm. Also die wird immer so als irgendwie Fallbeispiel hergenommen. Ähm, ob das dann aber tatsächlich ähm, so auf der Agenda der Politik steht, Wage ich zu bezweifeln. Absolut. Hat man jetzt auch während der Corona-Zeit irgendwie auch mitbekommen, wo, wo einfach Mütter dann maßgeblich auch zu den Verliererinnen ja. irgendwie gehören und ähm, die tauchen zwar irgendwie so im Diskurs mehr auf, aber ähm, ich glaube, die fliegen immer noch total unterm Radar. Absolut. Also ich glaube auch
1: eher in der Wahrnehmung ist es äh, schon mehr angekommen, aber politisch muss da auf jeden Fall noch viel mehr geschehen in Richtung Unterstützung. Ja,
2: voll. Wir sind jetzt auch gleich schon wieder in unserem nächsten Fragenkomplex, glaube ich, der uns interessieren würde, weil jetzt, ähm, Sabine und ich, ja, von der klassischen, äh, in der klassischen von Markus Söder abgesegneten Mutter-Vater-Kind-Familie irgendwie groß geworden sind. Wie das für dich war, bei einfach einer alleinerziehenden Mutter aufzuwachsen, ob dich, ob das dein Lebensbild geprägt hat, ob das jetzt auch dein Bild von der Familie geprägt hat oder ob du immer noch sagst, ah, dieses Bild von der klassischen Familie, wie man sie irgendwie kennt, ist immer noch halt so tief in unseren Köpfen verankert, dass man das gar nicht so wirklich rausbekommt. Also es hat mich natürlich also auf
0: jeden Fall geprägt. Also ich glaube, dass ähm, so dieses klassische Familienbild, das ich halt habe im Moment, ist einfach, dass ich meine Mutter habe, dann auch im erweiterten Umfeld dann noch eine Tante. Ähm, und das sind aber alles Frauen. Also mit denen ich aufgewachsen bin. Mhm. Und ähm, so mit der Mutter alleine aufzuwachsen, hat bedeutet, ich meine, die hat ähm, von Montag bis Freitag gearbeitet. Ich war dann irgendwie nachmittags ähm, irgendwie noch in irgendwelchen Kinderbetreuungen oder so irgendwie länger in der Schule. Und dann ist man abends viel, ähm, dann kommt dann irgendwann die Mama nach Hause und dann ähm, hat man so ein bisschen den Alltag zusammen. Und dann halt am Wochenende. Aber das ist natürlich eine ganz andere Realität, wenn zum Beispiel natürlich einer der beiden Eltern zum Beispiel immer zu Hause ist oder wenn zumindest da so eine Abwechslung da ist, dass mal der Papa da ist oder die Mama. Aber dadurch ist mir natürlich auch so, ein, so eine männliche Bezugsperson hatte ich nie in meinem Leben. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das ist oder wie das, ähm, ich weiß nicht, für andere dann tatsächlich der Fall ist. Also ich bekomme eben auch mit, dass natürlich auch in anderen Familien, die nicht intakt sind, wenn sich zum Beispiel Familien äh, oder Eltern scheiden lassen, und der Vater zum Beispiel in den meisten Fällen, das wäre irgendwie auch das klassische Trennungsmodell ist, dass der Vater dann geht und die Kinder dann nur am Wochenende sieht. Da fehlt natürlich auch so ein bisschen diese männliche Komponente. Aber der Fokus auf die Mutter oder auf Frauen in meinem Leben hat wahrscheinlich dann auch so ein bisschen was oder wirkt wahrscheinlich bis heute noch. Und das Familienbild, also ich habe mir lange Zeit, glaube ich, immer dieses diese heile Weltfamilie auch gewünscht, weil das natürlich immer die Norm ist und vor allem als Kind oder Jugendliche möchte man nicht abseits dieser Norm sein. Da strebt man dann vielleicht später danach, aber ich glaube, in so, in dieser klassischen Entwicklungsphase ist man gerne, äh, schwimmt man mit dem Strom. Mhm. Und mhm. mittlerweile denke ich mir aber, dass es, ähm, oder bin ich an einem Punkt, wo ich mir denke, es ist auch ähm, alleine möglich. Also, das hat auf jeden Fall mir mehr Stärke gegeben, zu sehen, wie meine Mutter das alles gleichzeitig geschafft hat. Wobei das natürlich auch kein Zustand ist, wenn man die ganze Zeit dann irgendwie arbeiten muss und dann ist das Kind alleine oder dann sorgt man sich darum und will natürlich auch Zeit mit seinem Kind irgendwie verbringen und dann haut das aber irgendwie fast gar nicht so richtig hin. Und ich glaube, da besteht auf jeden Fall sehr viel Nachholbedarf oder Unterstützungsbedarf von staatlicher Seite, dass diese Mütter nicht so hart... Ähm zwischen Arbeitsrealität und dann auch die Familie, die sie ja dann haben und wenn es irgendwie auch nur die Kinder sind, dann irgendwie ständig hin und her ähm, wie so ein Pingpong irgendwie von einer Ecke zur anderen äh, rennen und dann ähm, versuchen, ihr Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen und dann irgendwie immer was drunter leidet.
2: Ja, das äh, ja, wie du schon sagst, es ist halt irgendwie, dass da, glaube ich, einfach noch sehr, sehr viel Unterstützung fehlt auf und Gerade so, ich glaube es sind neun von zehn Fällen leben die Kinder immer bei der Mutter. Also es ist halt der der größte Teil, an der wieder bei den Frauen hängen bleibt, yeah. die dann sich natürlich dadurch, dass sie Teilzeit arbeiten müssen, wieder in Beschäftigungsverhältnisse begeben müssen, aus denen äh, im schlimmsten Fall deine Altersarmut irgendwann ähm, erwächst. Ähm, ich finde es voll schön, dass du so ein starkes Frauenbild äh, vorgelebt bekommen hast, weil ich habe oft das Gefühl, so klar in, in den traditionellen Köpfen denkt man, ähm, Oh, Alleinerziehen, das gibt ganze Horrorszenarien, wenn man irgendwelche Artikel darüber liest, dass so eine starke Vaterfigur ja natürlich super wichtig ist, sei es aus irgendwelchen psychoanalytischen Gründen oder ähm, die Ernährerrolle ja vorgelebt werden muss. Und merke aber so, wenn man sich so selber irgendwie oder ich jetzt für mich gesprochen mein eigenes Familienbild ansehe, war das natürlich auch weit weg von der heilen Weltfamilie oder habe ich dadurch eher ein sehr schwaches Frauenbild vermittelt bekommen, dadurch, dass der Vater eben arbeiten ging und die Mutter sich nur um die Kinder gekümmert hat.
0: Klar, aus der jetzigen Perspektive ist es dann natürlich auch ein Fortschritt. Also so das Frauenbild, das ich dann ähm, vorgelebt bekommen habe, durch diese Umstände, wie sie eben waren, war natürlich, dass eine Frau einfach dann in dem Fall alles schaffen kann. Und das ist dann natürlich schön zu sehen, dass man ähm, dann auch mit so einem Verständnis von ähm, von, von Frau sein ähm, dann auch ähm, viel erreichen kann und das ist natürlich, davon habe ich enorm
1: profitiert. Wenn du darüber nachdenkst, wie man auch die Lebensrealität von alleinerziehenden Müttern heutzutage noch besser auch in unserem System verankern könnte, weil es ja nun mal super häufig vorkommt und keine Seltenheit mehr ist, hättest du da ein paar konkrete Ideen auch, wie das aussehen könnte, wie das äh, politisch, welche, welche Maßnahmen du dir da irgendwie wünschen würdest?
0: Also, klar, dieses Teilzeitmodell ist natürlich, in dem die Frauen dann natürlich drinstecken und das finde ich aber auch in Ordnung. Also, wenn ich mir, mir jetzt meine eigene Biografie anschaue, möchte ich zum Beispiel auch nicht Vollzeit arbeiten. Also, ich finde auch dieses Verständnis von 40 Stunden die Woche arbeiten, dann möchte man irgendwann eine Familie gründen. Ähm, ganz, also, ganz ehrlich, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ja. ist irgendwie, finde ich, auch... Dann hat man irgendwie noch irgendwie Sachen, die man nebenbei macht, wie ehrenamtliche Tätigkeiten. Ich finde, das sind Sachen, auf die man sich auch fokussieren kann. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es ähm, ist dieses Teilzeitmodell auch nicht per se was Schlechtes. Nur diese diese ähm, finanzielle Würdigung dieser Arbeit müsste höher ausfallen. Also das heißt, wenn dann zum Beispiel aber auch eine Mutter sagt ähm, oder zu Hause bleiben muss, weil sie jetzt sich um das Kind kümmert dass es da einfach mehr Flexibilität von Seiten der Arbeitgeber gibt. Also wenn mein Kind krank ist und ich bleibe zu Hause, dann darf das gar nicht irgendwie für irgendwelche Nachteile für, für die Frau sorgen, sondern das muss möglich sein. Oder ähm, dann irgendwie mehr Urlaubstage oder ähm, dass der finanzielle Ausgleich dann so aussieht wie bei jemandem, der ähm, also dass diese Kindererziehung als Arbeitszeit angerechnet wird ja, und nicht ähm, einfach als, ja, ähm, das fällt dann, es sollte nicht
1: unter den Tisch fallen. Ja. ja, absolut. Da sind wir ja dann quasi beim Thema Care-Arbeit, genau. was ja auch eine super wichtige Debatte ist, eben die im Moment stattfindet, um genau solche Ungleichheiten auch ähm, abzuschaffen und zu verringern. Und äh, ich glaube auch, dass da eine Verringerung dieser arbeitszeiten super wichtig ist, dass man von der 40-Stunden-Woche runtergeht. Also beispielsweise da Jutta Almendinger schlägt ja irgendwie vor, dass man eine 32-Stunden-Woche einführt, aber eben aufs ganze Leben gesehen. Also dass man sagt, wenn man eben das Arbeiten anfängt, Arbeitet man mehr und hat ja auch noch mehr Zeit, will ähm, vielleicht auch karrieremäßig noch mehr vorankommen, dann kommt die Zeit, wenn man in die Familienplanung geht, dann reduziert man die Arbeitszeit, bleibt aber nach wie vor im Kontakt mit dem Arbeitgeber und ähm, dann kommt irgendwie nochmal eine Zeit der Pflege, wo man sich um Eltern und so weiter kümmert und dass man eben diese 32 Stunden aufs ganze Leben verteilt sieht als Arbeitszeit. Das wäre beispielsweise ein Modell. Und ich finde eben auch, dass da die, die Politik noch wesentlich kreativer sein kann. Und man kann es eigentlich auch nicht nur den Unternehmen allein in die Schuhe schieben und sagen, die müssen jetzt äh, sich was überlegen. Also die müssen natürlich ihren Beitrag leisten. Aber ich glaube, dass es eben noch viel mehr an der Zeit ist, dass auch diese Lebensrealitäten auch systemisch irgendwie verankert werden.
2: Ja, aber ich glaube von auch von Anfang an. Ich glaube, so diese 32-Stunden-Woche könnte ich mir auch gerade am Anfang vorstellen. Also wir sind jetzt alle auch am Anfang unserer Karriere ähm, und vielleicht hat nicht jeder auch diesen Karriereplan, wo man am 40-Stunden-Arbeiten wollen würde. Es wäre schön, wenn es so einfach auch mehr Angebot an diesen Stellen gibt. Und da sehe ich schon auch mehr Unternehmen, Einfach in der in der Mache, weil man natürlich, wenn man irgendwie nach Stellen sucht, nach dem Studium und guckt, gibt es natürlich erst nochmal die 40-Stunden-Stelle. Und da ist halt so die Frage, hat man da Bock drauf? Also so ist das so die eigene Lebensrealität. So Man sieht ja jetzt irgendwie ganz viele Freunde und Freundinnen und was halt dann daneben runterfällt, wenn du dich dann dafür entscheidest, weil du hast halt nicht mehr die Zeit und Energie, dich irgendwie ehrenamtlich zu engagieren. Du hast nicht mehr irgendwie die Zeit und Energie viel Hobbys aufzunehmen oder dein Leben so zu führen, wie du es gerne führen wollen würdest. Und trotzdem ist es aber immer noch diese Normalität, dass wenn man mal irgendwie auf ähm, lauter Stellenanzeigen, Seiten geht, dass dann natürlich immer die klassische Vollzeitstelle einfach überwiegt und Teilzeitstellen sind mit so wenig Verantwortung irgendwie, ähm, verknüpft, dass du dir denkst, ja, okay, also dafür hat man dann irgendwie auch nicht studiert. Dass man sich dann irgendwie so, sind beide Seiten voll in einer in, 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 einer, ja, in einer Weiterentwicklung, sowohl die Politik, die da de, den Rahmen dafür schafft, als auch die Unternehmen, die dann einfach mal irgendwie schauen, wie können wir eigentlich unsere, unsere Struktur irgendwie ändern.
0: Aber, also ich finde auch, dass es da einfach mehr Flexibilität braucht, also dass es da nicht dieses klassische Modell eben von 40 Stunden gibt, sondern dass es einfach, dass es mehr Möglichkeiten geben soll, aber ich finde auch, dass es da, dass nicht nur Frauen dann diese Möglichkeit bekommen sollten, zum Beispiel mit der Vier-Tage-Woche oder so, sondern auch Männer, weil dann ist es natürlich, dann stelle ich natürlich vielleicht das Unternehmen lieber wieder einen Mann ein, der mir dann fünf Tage die Woche arbeitet, statt einer Frau mit vier Tagen, sondern da müssen wir natürlich diese gesamten Arbeitsverhältnisse neu denken und da gleichermaßen dafür sorgen, dass ähm, dann eben auch der Vater dann zum Beispiel für die Kindererziehung mehr Zeit hat oder für care im Allgemeinen. Also das muss irgendwie Hand in Hand gehen und dann nicht nur Teilzeitmodell bei Frauen
1: mehr stärken, sondern ähm, für alle Geschlechter. Ja, ja. ja, also auch mega wichtiger Punkt, den du da gerade sagst, dass diese, Um eben echte Gleichberechtigung zu schaffen, ist es eben wichtig, dass diese Maßnahmen und diese Umstrukturierung für alle eben gleichermaßen gelten, weil sonst ist man ja eben ganz schnell wieder in, diesem, in dieser Stigmatisierung eben drinnen, die eine Teilzeitstelle mit sich bringt und wenn man die Auswahl eben jedem stellt, egal ob jung, alt oder Mann, Frau oder egal was, ähm, genau, dann, dann erst entsteht, kann auch echte Gleichberechtigung entstehen. Ja, ein weiterer Punkt, der mir noch eingefallen ist äh es heißt ja auch in der Politik immer wieder, dass die Leute keine Zeit haben oder dass die Leute sich eben nicht in der Politik engagieren und äh, die Parteien so wenig Zulauf haben beziehungsweise eben nur noch äh, keinen Jung Zulauf mehr haben. Und das, finde ich, ist auch ein Punkt, der viel zu wenig mitgedacht wird in unserer Gesellschaft. Also wie sollen denn die Leute neben der 40-Stunden-Woche überhaupt Zeit haben, diese dieses Engagement eben sich da zu engagieren und da einzubringen. Und da gibt es eben auch nochmal ein ganz cooles Modell. Das ist von der Soziologin Frigga Haug heißt die, ich weiß nicht, von, von der du schon mal gehört hast, ähm, die hat eben das Modell entworfen vier in eins. Und da geht es darum, dass sie sagt, okay, man schläft in der Regel acht Stunden, das ist ja so das empfohlene Maß <lacht> im besten Fall. <lacht> und äh, dann bleiben noch 16 Stunden übrig. Und diese 16 Stunden teilt man durch vier. Und dann hat man vier Stunden für care -Arbeit. Diese care kann eben auch care für sich selber sein. Also die Dusche am Morgen oder was auch immer. Es kann Sorge um die Kinder, Erziehung, aber auch Pflege von Elternmenschen sein. Dann hat man vier Stunden für Erwerbsarbeit. Und dann hat man weitere vier Stunden für die persönliche Weiterentwicklung und kulturelle Weiterbildung, kulturelles Engagement und vier Stunden für ehrenamtliches Engagement und Parteiarbeit. Und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Ansatz, weil das so die Bereiche des Lebens eigentlich ziemlich gut abdeckt und auch mal die Möglichkeit schafft, dass man sich wirklich eben auch politisch engagieren kann, dass man sich weiterbildet. Also dieses ganze Thema lifelong learning, wie soll es überhaupt möglich sein, wenn man eben überhaupt keine Zeit dafür hat? Aber wir wissen ja alle, dass es nicht von der Hand, also dass es einfach notwendig ist und, äh, ja. Gut. <lacht> ja, da hat die, hat die Sabine jetzt auch schon wieder
2: einen Themen oder zu einem Themenbereich übergeleitet, der, ähm, den wir gerade auch spannend finden beziehungsweise über den wir viel nachdenken, was halt ein ehrenamtliches Engagement angeht oder ein bürgerliches Engagement, was du ja auch ähm, viel betreibst, indem du dich kollektiv einsetzt und politisch engagiert bist, ja auch bei der ähm, Wählergruppe die Politbande hier in Nürnberg. Ähm, was bedeutet denn dieses Ehrenamt für dich? Also was, was waren so Motivationsgründe, sich da irgendwie, sich dafür die Zeit zu nehmen, ähm, eben vielleicht nur eine Teilzeitstelle anzunehmen, um da eben mehr Energie reinzupumpen?
0: Also ich finde,
2: dass es in einer,
0: also dass es gesellschaftliches, ähm, also dass es für eine gesunde Gesellschaft auch Teilhabe braucht. Und Teilhabe bedeutet nicht, dass ich alle, ein paar Jahre wählen gehe und dann einen Abgeordneten da irgendwo sitzen habe oder nicht sitzen habe, der dann irgendwie meine Interessen vertritt, sondern ich muss das auf lokaler Ebene ja auch selber machen. Also Leben bedeutet für mich nicht, arbeiten zu gehen, eine Familie zu gründen und dann zu sterben, sondern es ist irgendwie mehr als das. Und irgendwie diese Gesellschaft mitzuformen, meinen Beitrag zu leisten, und ähm, dann, also etwas wieder, also was in, in dieses Projekt Gesellschaft was zu geben und dann auch daraus irgendwie auch mit, äh, mit, ähm, mit dem guten Gefühl, mit einem mit guten Gefühl daraus auch irgendwie die Früchte irgendwie mitnehmen. Und ähm, das ist eben auch das, was das Ehrenamt für mich irgendwie bedeutet. Also, dass ich nicht ähm, meine Zeit investiere, nur für Geld. Mhm sondern ich investiere meine Zeit für einen ähm, gesellschaftlichen Output. Und ähm, ich finde irgendwie schon, dass wir da alle irgendwie in der Pflicht sind, äh, unseren Beitrag dazu zu leisten. Und nicht nur alle für uns selbst unsere Süppchen zu kochen, sondern irgendwie gesamtgesellschaftlich und auch gemeinschaftlich ähm, Dinge verändern und auch diese ja diese Gesellschaft einfach zu einem besseren Ort machen. Und das hat so Dazu kam ich irgendwie eben auch durch diese ganze politische, ähm, durch die politische Arbeit, die im Arsch-und-Friedrich-Kollektiv angefangen hat. Und das ist ja auch ein Kollektivbetrieb. Das heißt, da ähm, ist man gleichberechtigt. Also allesamt haben die gleichen Rechte. Es gibt keinen Chef, äh, man betreibt eine Kneipe und jeder ist da gleichermaßen mit involviert. Und ähm, das ist gibt einem dann eben auch die Möglichkeit, also es gibt einem viel Freiheit, viel Verantwortung, aber auch viel Gestaltungsmöglichkeit. Und das stelle ich mir eben auch so auf, auf mehreren Ebenen einfach so vor. Also nicht nur auf eine, auf eine Kneipe bezogen, sondern eben auch in politischer Arbeit, dann mit dem feministischen Kollektiv dann auch, ähm, um da eben die ähm, Frauen mehr zu fördern oder queere Personen mehr zu fördern, denen mehr Bühnen zu bieten. Also alles, alle Ideale, die ich habe, auch in meine politische
2: Arbeit oder in, meinen, ja, in mein Ehrenamt mit einzupacken. Du hast jetzt schon den Faktor Geld erwähnt. Denkst du, es würde sich anders anfühlen, wenn man dafür bezahlt worden würden würde, wenn man dafür bezahlt wird? Also Oder gibt gerade eben diese unbezahlte Arbeit auch die Freiheit, Dinge so nach seinem eigenen Gusto zu gestalten? Also ich finde es schwierig, immer dieses, ähm, diese Belohnung
0: in Geld zu bemessen. Also immer diesen Faktor Geld mit einzubeziehen, weil das eben darüber hinausgeht. Ich gestalte aktiv ein Leben. Also das ist ähm, viel mehr wert als dann das Geld, das ich auf dem Konto habe. Ähm, ich glaube, dass es eben so ein ideeller Ansatz ist, ähm, der aber bei viel mehr Leuten irgendwie entfacht werden muss. Und das ist das geschieht durch eine Sozialisation, das geschieht dadurch, wenn man natürlich auch vielleicht in einer marginalisierten Position ist, macht man sich mehr Gedanken darüber als jemand, der schon stark privilegiert ist. Da kann es natürlich sein, dass man weniger überhaupt in die Situation kommt, sich solche Fragen zu stellen, dass man dann ähm, Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten weniger sieht. Und ich glaube schon, ähm, dass der Faktor Geld da eigentlich nichts zu suchen hat.
1: Ja, also ich mag deine Formulierungen sehr, sehr gern, also auch wie du sagst, was für dich ein gutes Leben bedeutet, ähm, finde ich eben sehr, sehr schönen Ansatz und hört man ja leider trotzdem einfach viel zu selten und das Geld, wie es ja eben schon angeklungen hat, spielt noch eine viel zu große Rolle eben bei allen und daran wird so ein bisschen der ähm, ja ein erfolgreiches Leben auch bemessen. Was glaubst du denn darüber hinaus? Könnte denn so viele Leute davon abhalten, sich ehrenamtlich zu engagieren? Also wenn man die Zahlen mal so anschaut, engagieren sich circa 19 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ehrenamtlich. Ist jetzt auf jeden Fall ein Wert, der noch Potenzial nach oben hat.
0: Ist irgendwie schwierig. Also dass man sieht zum Beispiel, ich finde auch so in ländlichen Gegenden ist es gefühlt irgendwie mehr da, da gibt es dann irgendwie, dann ist man irgendwie ehrenamtlicher Trainer von irgendeinem Fußballverein oder so. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht so ein Stadt-Land-Problem auch ist zum Teil, ob das irgendwie mit mit reinspielt. Dann natürlich, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet und noch eine Familie hat, ähm, wann soll das gehen? Also soll ich mich dann ab 20 Uhr noch irgendwie bei beim SPD-Ortsverband mit reinstellen und dann halb einschlafen und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit gehen? Also es sind, ist eine Zeitfrage, aber auch... Ich habe schon auch das Gefühl, dass ähm, so dieses Bewusstsein, dass man aktive Bürger oder dass man aktiver Bürger in der Gesellschaft ist, ähm, geht irgendwie mehr und mehr verloren. Also dass man, dass man wirklich auch ähm, Gestaltungsmöglichkeiten hat und sich selbst einbringen kann, gerät immer mehr in Vergessenheit. Und man schiebt es auch gerne einfach ab und lebt so in seiner kleinen eigenen Welt, die man sich so schafft und schimpft dann über Dinge, die nicht funktionieren, wenn und ändert aber selber nichts am Status quo. Also man ist dann wenig oder man ist dann bequem und ähm, schimpft einfach gerne über über irgendwelche Sachverhalte anstatt dann selber für Lösungen zu suchen. Und ich glaube, das ist auch so ein wir sind schon sehr bequem alle. Also das ist, ich glaube auch echt eines der größten Probleme, dass dass man da nicht die Zeit oder seine Zeit für zu kostbar sieht um sie in sowas zu investieren.
2: Ja, zum einen zu bequem und jetzt leider komme ich da wieder irgendwie auf diesen Faktor Geld zu sprechen. Ich glaube, man muss es sich leider auch irgendwie leisten können, ehrenamtlich tätig zu sein. Das ist halt auch sowas, wo man natürlich jetzt wir in unserer, ähm, oder ich jetzt in meiner Rolle als Studentin habe noch die Zeit dazu, wenn man jetzt noch keine Familie hat. Aber sobald man halt natürlich vielleicht irgendwie diese, diese, ähm, ja, Besitztümer wie irgendwie eine Wohnung haben möchte, lauter so Sachen, dann geht es so sofort einher mit eben diesem, ich muss 40 Stunden arbeiten und dann weil wissen wir ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo eine 40-Stunden-Woche mittlerweile keine 40-Stunden-Woche mehr ist, sondern halt eine 45- bis 50-Stunden-Woche, wenn man sich das irgendwie anschaut, was die meisten irgendwie Überstunden schieben. Und da sieht man ja schon, dass glaube ich so, also ich glaube der, der 20 Prozent von den Ehrenamtlichen sind alle über 70 und schon in Rente werden, also haben irgendwie die Zeit dazu und dann ja auch noch das Geld, dass sich da halt auch unsere Regierung oder unsere Gesellschaft so verändert hat, dass wir alle mehr arbeiten, aber irgendwie unterm Strich viel, viel weniger Geld rauskommt, als das in den 70ern oder 80ern irgendwie noch ähm, der Fall war. Was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Ob sich das, ob du sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen dafür sinnvoll finden würdest, um eben ein bürgerliches Engagement einfach mehr zu fördern, weil es auch Studien gibt in Ländern, wo eben ein Staat mehr Sozialpräsenz zeigt und, ähm, einen starken Staat vorlebt, gibt es eben dieses bürgerliche Engagement stärker als in Staaten, wie beispielsweise den Vereinigten Staaten, wo sich irgendwie eine Regierung komplett rausgezogen oder nicht komplett, aber immer weiter rauszieht aus, den, aus dem sozialen Sektor und der eben immer weiter den Bürgern irgendwie überlassen wird.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass mit einem bedingungslosen Grundeinkommen einfach mehr Freiheiten den Leuten eingeräumt werden. Dass ich ähm, das bedingungslose Grundeinkommen, ja, das ist so ein, ist ein schwieriger Fall. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, dann all unsere Probleme gelöst werden. Also ich kann mir dann auch gut vorstellen, dass es dann einfach, dass dann die Mieten hochgehen, dass dann andere Sachen einfach teurer werden und dann das, was dann zum Schluss übrig bleibt, ist dann trotzdem irgendwie zu gering, dass ich ähm, wieder vor dem, dass ich wieder im Prinzip am Anfang stehe. Deswegen. Ach, schwierig, schwierig. Also klar, einerseits gibt es mir natürlich mehr Freiheiten, aber ähm, ob das langfristig die Lösung ist, keine Ahnung.
1: Glaubst du, dass mit dem BGE automatisch auch die, ähm, das Engagement im Ehrenamt steigen wird? Oder glaubst du, dass es, wie es jetzt bei dir zum Beispiel der Fall war, bei dir war es ja eine ganz bewusste Entscheidung, dass du ehrenamtlich arbeiten willst. Deswegen hast du einen Job gesucht, in dem du ähm, weniger Stunden arbeitest, also keine 40 Stunden. Es war, es ist ja eine sehr bewusste Lebensausrichtung auch bei dir, weil auch, wie du eben ein gutes Leben, formul, ähm, wie du ein gutes Leben definierst, was es für dich bedeutet, auch ähm, ja, zufrieden zu sein und es ist eben ja, sehr offensichtlich auch nicht an ganz materiellen Dingen ausgerichtet, also möglichst viel arbeiten um möglichst viel Geld zu haben und dann möglichst viel zu kaufen, sondern es sind noch andere Werte. Und wie siehst du da die Verbindung, wenn man eben durch das BGE eine Grundsicherung schafft? Glaubst du, das eben, glaubst du, es würde zu mehr Ehrenamt führen? Nicht zwangsläufig. Also, ähm
0: ich glaube, wenn man Ehrenamt betreiben möchte, dann hat man auch die Möglichkeiten, da im Kleinen auch Sachen anzugehen. Das sind ja, Ehrenamt bedeutet ja nicht, dass ich einen Tag in der Woche komplett für ein Ehrenamt aufgebe. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass dann einfach, ähm, dass die, oder oh, es muss ja auch nicht nur ein Ehrenamt sein, es kann ja auch, man kann sich ja aktiv dann auch dafür entscheiden, dann äh, irgendwie ein Instrument zu lernen und irgendwie eine Band zu gründen, was dann auch irgendwie eine schöne Art von von Selbstverwirklichung darstellen kann. Dinge, die man vorher eben nicht machen konnte, weil man 40 Stunden die Woche gearbeitet hat. Deswegen ähm, ist es natürlich so oft in der Hinsicht einfach gut, dass man mehr selber entscheiden kann, wie möchte ich mein Leben ausrichten, aber ich glaube nicht
1: unbedingt, dass es damit einfach das Ehrenamt bestärken würde. Hm. Aber wie ist da so dein Bild der Gesellschaft? Was glaubst du würde das äh, dieses bedingungslose Grundeinkommen auslösen? Also es gibt ja diese ganz kont konträren Ansichten, ne? dass die einen sagen, es würden alle da nur noch genau mehr. alle würden nur noch rumgammeln und äh, vom Fernseher sitzen und andere sagen, nee, die Leute hätten endlich mal die Kapazitäten frei. Wie ist da so dein Menschenbild? Also ich finde es so
0: absurd, wenn Leute sagen, die würden dann, da würde dann auf einmal jeder zu Hause sitzen und würde nur noch Netflix gucken, so gefühlt. Ähm, Glaube ich auf gar keinen Fall. Also ähm, ich hatte auch eine Zeit lang, in der ich zum Beispiel zwischen Studium und Arbeit arbeitslos war. Und mit der Zeit ist es einfach die Hölle. Also man denkt sich erst noch so, okay, cool, das ist einfach ein bisschen mehr Zeit und machst mehr Sachen. Und keine Ahnung, ich hatte dann auch Programme wie Ehrenamte oder einfach politische Sachen, die ich dann eben gemacht habe aber irgendwann fehlt ihr einfach die Struktur und denkt so verdammt ich will irgendwie wieder so ein bisschen Alltag zurück und ich glaube schon dass es ähm, so ein Bedürfnis ist das so ein bisschen in uns drin ist und nicht jetzt nur mein persönlicher äh, mein persönliches Empfinden ähm, deswegen also ich finde diese das sind immer so diese diese Gegenpole äh, die dann irgendwie so aufploppen und dann sagen okay alles bricht zusammen wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen haben dann funktioniert gar nichts mehr in dieser Gesellschaft ja, also kann ich mir nicht vorstellen. Ich
2: muss ja auch mit Vorhin zustimmen. Ich glaube auch, dass da einfach wahrscheinlich sich ein kapitalistisches System recht schnell anpassen wird an das Geld, was irgendwie mehr in der Tasche zur Verfügung ist. Und dann ist halt das, kostet das wg immer keine 350 Euro mehr, sondern halt 650 Eben. Euro. Also wir dürfen ja auch dieses politische
0: System nicht außer Acht lassen. Mhm. Das natürlich auch so funktioniert, wie es funktioniert. Also es passt ja. sich natürlich auch sehr schnell an. Also das ist dann, äh, dass wir dann alle viel Geld haben und viel Freizeit und alles ist supi, ähm,
2: kann ich mir nicht vorstellen, so ein bisschen, also das ist... Ähm ja, voll, ich glaube, deswegen ist es wahrscheinlich auch schwierig, die die ganze Hoffnung auf dieses bedingungslose Grundeinkommen zu legen, ähm, weil da halt einfach Marktmechanismen, denke ich, dahinter stehen werden, die das Ganze wieder ähm, aushebeln können, zumindest irgendwie wird das kein Langfrist, also keine langfristige Lösung sein, ist dann vielleicht mal irgendwie ein Jahr cool und dann ähm, es steigen halt die Preise im nächsten oder passen sich dementsprechend irgendwie an. Ähm, ich finde halt gerade bei so ehrenamtlichen oder bürgerlichen Engagement wäre es halt einfach. Natürlich kann man kann man von dem Staat nicht irgendwie alles erwarten und er muss auch nicht zu stark sein und nicht, und ich finde auch, dass so der einzelne Bürger definitiv Verantwortung mehr übernehmen sollte. Ich finde es auch einfach immer sehr schön. Ähm, das halt an an die Marktwirtschaft auch zu spiegeln oder an die Unternehmen zu spiegeln. Also warum gibt es halt nicht mehr Ehrenamtstage oder überhaupt keine Freistellung von Arbeitnehmern für ein gezieltes Ehrenamt? Also was ich bisher, ähm, zumindest ist es mir noch nie äh, aufgefallen, dass es sowas gibt, ähm, da fände ich einfach auch so ein unternehmerisches Engagement irgendwie ähm, angebracht, die ja auch davon profitieren, wenn irgendwie eine starke Gesellschaft und eine offene Gesellschaft existiert.
0: Aber ich glaube auch, dass man dann nicht nur die Unternehmen dann zum Beispiel in die Verantwortung nehmen kann, sondern ich glaube auch, dass einfach BürgerInnen da in der Pflicht sind, sich selber Gedanken zu machen. Mhm. Und ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass ähm, so dieses Demokratie-Lernen oder sich bewusst sein, was es tatsächlich bedeutet, dann Teil einer Gesellschaft zu sein, dass wir das nicht wirklich äh, mit, ja, nicht, also, dass es nicht in der Schule oder so vermittelt mhm. wird. Ähm, und ich glaube, dass es da auch auf jeden Fall ähm, Verbesserungspotenzial mhm. gibt. Also, dass man da ansetzt und zeigt, dass es eben nicht nur darum geht, dass ich nach der Schule zum Beispiel einen Job habe oder dass es, dass ich dann da lange einzahle in meine äh, Rentenversicherung und dann irgendwann noch eine gute Rente bekomme, sondern dass eben in so einem Gesellschaftsvertrag irgendwie auch äh, mit dabei sein muss, dass ich mhm. ähm, Teil einer Gesellschaft bin, durch, durch Wahlen, äh, durch irgendwie aktive Teilhabe, durch Mitgestaltung, durch Ehrenamt durch Schützen von, von Menschen, die es nicht so gut haben wie ich selber, das auch zu erkennen. Ähm, also dieses ähm, Demokratie-Lernen vielleicht gewissermaßen,
2: das fehlt irgendwie. Mhm. Also ähm, ich glaube, da könnte man vor allem auch ansetzen. Ja, klar. Also so ich glaube, wir haben es jetzt, Sabine und ich, an unserem ähm Gymnasium nie wirklich vorgelebt bekommen oder es gab auch wenig Gestaltungsmöglichkeiten jetzt im Nachhinein, dass man ja gesehen hätte, ah, da gibt es noch mehr, was sich irgendwie lohnt, sich einzusetzen, anstatt aus der Schule zu kommen und irgendwie äh, sämtliche plus 7 und SAT 1 Sender irgendwie durchzuklicken. Ähm und ja, also ich glaube, da wäre wahrscheinlich so eine so eine Bildung auch dazu aufgerufen, das einfach besser zu vermitteln, wo die Verantwortung des Einzelnen liegt und wo es vielleicht einfach auch Erfolgserlebnisse gibt, die ähm, unabhängig, die halt in Geld nicht messbar sind und auch ein Ehrenamt nicht immer nur für den Lebenslauf gut dargestellt wird. Das ist ja auch oft so ein bisschen das, was man so in der Schule, ah, ehrenamtlich kommt immer gut im Lebenslauf, wenn man sich danach ähm, bewirbt, aber eigentlich soll das ja um mehr gehen.
1: Okay, dann kommen wir mal vom Ehrenamt zur Erwerbsarbeit und würden gern nochmal von dir erfahren, könntest du vielleicht ein paar Worten beschreiben, was denn genau deine Arbeit ist, was du denn da genau machst? Also
0: ich bin Projektleiterin beim Projekt Heroes. Das ist ein Gleichstellungsprojekt, das gibt es in ein paar deutschen Städten, also das ist jetzt nicht nur in Nürnberg, angesiedelt ähm, und wir arbeiten mit postmigrantischen Jungen zusammen. Also das ist Jungenarbeit. Und da geht es viel um die Themen Ehre, Gewalt, Rassismus. Ähm, das bekommen die in, in Gruppenstunden, wird viel diskutiert. Und ähm, das ist dann so eine... Ja, so ein Entwicklungsprozess, bei dem die Jungen dann zum Schluss zu Heroes ausgebildet werden. Und dieses Wissen, das sie dann so gelernt haben, können sie dann an Schulen, in Workshops Gleichaltrigen vermitteln. Das sind so Peer-to-Peer-Workshops, wo sie dann in in ab der achten Klasse sind die dann an Schulen und diskutieren mit Mädchen und Jungen zusammen äh, mit theaterpädagogischen Mitteln. Also dann werden dann irgendwelche Szenen nachgestellt. Was es bedeutet, was Ehre bedeutet zum Beispiel, was wie Gleichberechtigung in den verschiedenen Familien, in den verschiedenen Kulturkreisen wahrgenommen wird, dass es eben kein migrantisches Problem ist, wenn der Junge mehr darf, sondern dass es das auch in Deutschland gibt, wenn dann zum Beispiel irgendwie jungen Mädchen erzählen, dass ihre Brüder viel mehr dürfen als sie zum Beispiel und das bekommen dann diese Kinder auch gut gespiegelt, also dass es die, die bekommen dann mit, dass es dann zwischen den Geschlechtern ähm, Unterschiede gibt, die so im Prinzip nicht gegeben sein müssen, sondern dass die ähm, gesellschaftlich ähm, gemacht werden. Und dann natürlich, ähm, das ist natürlich, solches Wissen bekommt man ähm, viel besser an diese, an diese jungen Menschen als äh, irgendein Karl-Heinz-Sozialpädagoge, der sich vorne hinstellt und sagt, Gleichberechtigung ist cool sondern dann stehen da halt so coole Jungs und die erzählen dann was über, über Rollenbilder, über veraltete Rollenbilder und, oder auch über Rassismuserfahrungen zum Beispiel. Ähm,
1: und das kommt ganz gut an, ja. Also klingt echt nach einem mega spannenden und auch super wichtigen Projekt. Wie schwierig findest du es, männlichen, jugendlichen feministische Ansichten mitzugeben? Also in der direkten
0: Arbeit stehen vor allem die Gruppenleiter. Das sind Männer. Also das ist... Ähm, das sind Männer, die diese Werte vermitteln, ähm, die sich selber aber auch als Feministen bezeichnen. Also mit einem, mit einem guten Mindset. Als so Bezugspersonen sind die dann in dem Fall besser. Also auch wie zum Beispiel in der Mädchenarbeit dann Frauen mit den Mädchen zusammenarbeiten. Es ist in der jungen Arbeit, sind es auch Männer, die mit den Jungs zusammenarbeiten. Und ich bin dann so ein bisschen die Person, die sie dann zusätzlich noch fragen können. Also ich bin dann immer Ansprechpartnerin, wenn es um irgendwelche Themen, die sie äh, nicht mit den Gruppenleitern besprechen können. Also ich bin dann auch da, bin aber nicht so in dem direkten Dialog wie die, wie meine männlichen Kollegen. Weil das natürlich auch ein safer Space für die Jungs ist. Also wo sie sich mitteilen können, wo sie ähm, Bindungen aufbauen können. Und da gibt es natürlich manchmal über die Geschlechter hinweg dann nochmal
2: Schwierigkeiten, da
0: Vielleicht so gut anknüpfen zu können.
2: Und die Jungs, die es dann weitervermitteln, melden sich freiwillig bei euch? Oder wie ähm, kommen die auf euch zu? Also dadurch, dass wir ja an den Schulen sind,
0: ähm, sieht es so aus, dass dann auch so ein bisschen abgefragt wird, ob sich jetzt jemand das auch vorstellen könnte. Und so kamen eigentlich die meisten ähm, ja, Heroes. Ähm, zu uns, also das war im Prinzip durch Workshops an Schulen, die haben das kennengelernt und hatten dann Lust da eben auch mitzuwirken.
2: Ja, schön. Also auch voll das spannende Thema, weil es ja einfach noch viel zu wenig gibt, was eben auch so eine toxische Männlichkeit hinterfragt, die ja auch gerade im Vergleich zum verschiedenen Kulturkreisen auch nochmal anders ausgeprägt sein kann. Richtig, und ja dass ähm, es da mit einem Migrationshintergrund wahrscheinlich nochmal schwieriger ist, äh, gerade wenn es um diese großen Ehre-Themen geht, ähm, da einfach nochmal schwerer ist, einen Zugang zu finden. Ja, also wir bieten dann eben auf jeden Fall die Möglichkeit, über alles dann zu sprechen.
0: Also ich meine, das sind dann Jungs, die dann zum Beispiel auch mit, ähm, die nochmal andere Schwierigkeiten haben, zum Beispiel als weiße Deutsche, also offensichtlich deutsch aussehende Jungen, ähm, die können sich dann über Rassismuserfahrungen oder sonstiges irgendwie austauschen oder auch ähm, werden sie natürlich von der Gesellschaft auch anders gelesen. Also sie werden natürlich viel schneller als Täter gelesen, mhm. als ähm, ihre männlichen, äh, gleichaltrigen Freunde mhm. ähm, und stehen dann natürlich viel schneller unter Generalverdacht, obwohl natürlich ähm, Sexismus zum Beispiel ähm, über alle Kulturkreise hinweg ein Problem ist. Aber dann macht man gerne ein importiertes Problem draus.
2: Ja, ja, klar. Es ist natürlich wahrscheinlich klar, wer in der Klasse der Schuldige ist, wenn es um irgendwelche Probleme geht oder wo, wohin halt äh, der deutsche Karl-Heinz-Lehrer mit dem Finger zeigt, weil natürlich diese Vorurteile einfach so krass im Kopf irgendwie verankert sind und so geschürt wurden die letzten Jahrhunderte, dass es dann natürlich einfach zu ähm, so, so einer doppelten Diskriminierung eben dieser Jungen. Ja. Kommt.
1: Dann äh, wollen wir sagen, vielen, vielen Dank, Ramona, für die ganzen Einblicke, die, uns, die du uns gewährt hast. Zum einen in deine Arbeit, aber auch in deine Sichtweise, wie du die Welt ein Stück weit siehst. Es war mega spannend äh, und wir sind mega froh, dass du zu Besuch warst bei uns. Vielen, vielen Dank. Genau, danke
2: auch von mir und... Ähm ja, hoffentlich bis bald. <lacht>
1: Danke auch an euch beiden und eure Arbeit. <lacht> so, das war auch schon die erste Folge vom Podcast Feminismus und Arbeit. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns schon nächste Woche wieder, wenn die Landtagsabgeordnete und Transfrau Tessa Ganserer hier im Podcast zu Gast ist. Der Jingle wurde von Salouche aka Sarah Delong produziert. Redaktion ist von Caroline Barbara und mir und Produktion von mir, Sabine Herbert.